0: Olá queridos ouvintes do Buraco Atrás do Pôster, eu sou João Vitor, o anfitrião do podcast e estou aqui junto da minha co como sempre, Agatha Sofia. Olá queridos ouvintes. E hoje nós estamos no Interlúdio 3.2, o número 8, o segundo dessa rodada, onde a gente vai jogar o jogo do mês Sifu. Não só a Sifu, como a Engarde também. E o prazo de vocês está na metade. Põe pra jogar aí que esses jogos são maravilhosos e bem curtinhos, eu prometo. Mas hoje a gente não vai falar sobre eles, a gente vai falar sobre as coisas que a gente andou assistindo, vendo que andaram ocupando a nossa cabeça, não é, Agatha? É, e
1: assim, João, vamos tirar isso logo de frente, porque tá ocupando muito a nossa cabeça, e o que? No final de semana, o próximo final de semana, depois de sair esse podcast, já vai ser
0: esse evento, que é o Game Awards. Exatamente o Game Awards, porque esse episódio sai no fim de terça-feira, e quinta-feira já é a cerimônia de premiação, o Oscar dos Games. Oscar dos Games, eu acho tão engraçado esse nome. Eu também acho, só é apto no sentido de que a premiação deveria ser desconsiderada e frequentemente premia quem não merece. <risos>
1: Exato, exatamente. Nisso aí tá igualzinho.
0: É, então parabéns, John F. você criou a premiação que superou os Oscars, como o Joseph Fares previu. <risos> Cara,
1: caraca, você puxou isso.
0: Nossa. Ok, vindo agora flashbacks de guerra. O próprio José Fares, puxa, ele botou isso de easter egg no jogo dele.
1: É verdade. <risos> Ai, ok. O
0: que, que você achou da lista? Porque a lista dos indicados já saiu, né? Olha, não tá nada além das expectativas, né? Aconteceram um bando de coisa que a gente esperava, tipo Starfield ser completamente esquecido, porque foi um jogo mais ou menos. Aconteceu uma coisa que eu considero surpreendente, que Alan Wake 2 apareceu várias vezes. É,
1: eu acho que é porque saiu no final do ano, tá fresco na cabeça das pessoas. E o Remedy ganhou um... notoriedade o nome dela recentemente depois de Control, sabe?
0: Eu acho que deve ter sido alguma coisa assim, porque eu imaginaria que o apelo de Alan Wake era muito menor, que ele talvez não fosse ser tão reconhecido, que aparecesse na categoria de ah, ação-aventura ou de tiro, seja lá qual categoria iam botar ele. Uhum. E não no jogo do ano, mas ele apareceu no jogo do ano. Exato. E outra surpresa que teve foi o Baldur's Gate 3, né? Porque ele tomou de assalto o noticiário dos games quando ele foi lançado, porque realmente ele era muito excepcional, muito fora do comum. Sim. E parece que vai ser o vencedor, né? O vencedor aparente pra mim.
1: É, assim, a minha aposta fica aqui. Eu acho que Baldur's Gate 3 leva jogo do ano... E Alan Wake 2, e junto com
0: o Zelda TikTok, meio que rapela o resto. Onde eles estão, sabe? Eu acho que eu concordo, viu? Vai ser uma premiação, assim, bastante diferente. Eu não esperaria, se você me perguntasse pra prever, um RPG de computador nos mods que é um Baldur's Gate sair ganhando todos os prêmios do Game Awards, apesar de que. Tem precedente, mas o único precedente é Disco Elysium, que é também um RPG de computador que não parece em nada com Baldur's Gate 3.
1: Eu acho que a gente não vê um RPG de computador assim, chegando tão alto em premiação, Um RPG clássico,
0: né, no caso. Sei lá, desde Cotor? Dragon Age 1? É, eu acho que desde os Dragon Age. Olha que eles são... Bom, eles são modernizados, mas não é como se Baldur's Gate 3 também não fosse, né? Ele trouxe várias melhorias de qualidade de vida que nunca se pensavam antes. Sim. Ele é um jogo belamente animado. A Larian realmente passou muito tempo com ele. E é um jogo que eu ainda não joguei, apesar de eu saber essas coisas todas.
1: Eu também não. Eu quero tanto jogar esse jogo. Assim, um amigo nosso ofereceu pra, tipo, fazer aquele compartilhamento da Steam, sabe, de família... Uhum. E que ele tem o um jogo, de, Porra, eu poderia jogar, né? Mas eu fico pensando, meu PC não é tão bom, eu não vou ficar vendo aquele fanficagem inteira, que é aquela pegação, que é isso que Baldur's
0: Gate é? é, em gráfico ruim, eu não quero, então eu tô esperando sair pra Xbox. Eu acho que é uma escolha sábia também pelo fato de que o jogo passou muito tempo em Early Access, né? Sim. Ele tava em Early Access desde 2020, se eu não me engano, e o pessoal relata que os atos que foram lançados a cada época saíam com muitos bugs. Isso é uma verdade também do ato 3 do jogo, que é o ato final, o ato que fechou ele e deixou ele ser lançado oficialmente. O pessoal ainda está reportando muito bug. Mas era é um conteúdo tão distante que você chegava tanto com 60, 80 horas de jogo que o pessoal ficou animado e falou super bem dele e nem reparou que tava bugado. Assim, teve gente que falou, mas é tipo... Os bugs sumiram
1: diante da grandiosidade que foi o jogo, sabe? E eu, realmente eu não esperava. É um jogo muito de nicho. Eu não sei como é que ele pegou tanta gente. Eu culpo o efeito horny. <risos> de
0: verdade. Eu acho que os personagens e o carisma deles pegou muitas pessoas. Eu acho que foi e também é um momento muito especial pra D&D, em termos de aceitação mainstream do D&D como RPG. Sim. Ele sempre foi sinônimo de RPG, mas eu acho que ele nunca foi tão grande quanto tá agora. O D&D tava nos cinemas esse ano.
1: É verdade, caraca. Aquele filme é legal.
0: E não passa disso. É legal. E exatamente por isso deve ter ajudado o Baldur's Gate 3. As pessoas devem ter olhado pra aquilo reconhecido. Ah... É D&D, aquele negócio que talvez eu não entenda, eu não joguei, não vi em primeira mão. Ah, mas que eu sei, é aquela parada que o pessoal faz em stream, coisa e tal, sabe? É. Tava um momento perfeito pra um jogo igual Gate 3 sair.
1: Sim, que simplifica, né?
0: Aham. Uhum. E eu tô feliz pelo reconhecimento que ele conquistou. Também. Realmente, porque é um jogo claramente muito bem feito. É,
1: dito isso, assim, o meu coração fica mudando um pouquinho, porque eu quero muito que Alan Wake 2 ganhe o jogo do ano. Eu acho que merece. Mas se Baldur's Gate quer ganhar, eu tô completamente feliz também, porque eu acho que merece muito, sabe? Os outros jogos da lista eu não joguei, então eu não posso falar deles.
0: Eu joguei só o Alan Wake 2 e o Zelda TikTok, dos que estão indicados a jogo do ano. E o Zelda TikTok só perde porque ele, infelizmente, tá melhorando, melhorando muito, melhorando pra caralho uma fórmula que já existia, uhum. sabe? que a gente já sabia que seria muito boa e tudo. Isso é menos surpreendente do que Baldur's Gate pegar uma fórmula que não é tentada nessa franquia há quase duas décadas e provar que ela ainda pode ser atual e ainda pode ser muito querida.
1: Justo, justo. Eu fiquei surpreso de Final Fantasy não estar entre os jogos do ano,
0: mas eu não sei, foi uma recepção meio morna, eu não acompanhei tanto. Foi uma recepção morna, eu comparo muito a Starfield, que parece que foi um jogo que talvez conseguiu chamar um pouquinho da atenção das pessoas durante sua campanha de divulgação, pelo fato de que tinha muito dinheiro e muito marketing em cima, né? Um Final Fantasy é um Final Fantasy. Starfield é o novo jogo da Bethesda, os criadores e relançadores reiterados de Skyrim. O mesmo jogo desde o Oblivion. Exatamente. Então, as pessoas sabiam que eles existiam na hora que eles foram lançados, jogaram, mas no... quando viram o jogo, ele não animou tanto.
1: Pois é, pois
0: é. Uma coisa que eu vou comentar rapidinho é que teve um assunto separado que também gerou um pouquinho de controvérsia e uma polêmica, que foi a indicação de David the Diver para jogo indie. Você ouviu falar sobre? Ouvi, ouvi pessoal falando sobre que
1: parece um indie, é um jogo com um cara de indie, mas não é indie. E as pessoas indicaram na
0: categoria é meio... Foi exatamente isso que acabou acontecendo. Pra ser mais preciso, o David the Diver foi feito por uma equipe chamada Mint Rocket, que é uma subsidiária da Nexon. E pra uma categoria que tá aí pra premiar jogos que são feitos, publicados, financiados independentemente, ele simplesmente não se encaixa, sabe? Não, não tem muita defesa de David the Diver estar lá. Uhum. A presença dele lá o que faz é revelar um problema estrutural com a maneira como os jogos são escolhidos para o The Game Awards.
1: Sim. Você quer explicar como é que são escolhidos? Eu acho que a maioria das pessoas não sabe, né?
0: Existe uma congregação de críticos, de veículos de imprensa, que são mais de 150 de todo mundo, que mandam listas com todos os indicados que eles querem que apareçam no Game Awards em cada categoria. E muitas vezes esses veículos de imprensa não são necessariamente veículos especializados em videogames. Às vezes são portais de cultura pop que tem uma projeção e por isso tem também lá ah, uma editoria de jogos eletrônicos. Uhum. O resultado disso é que frequentemente os jogos mais famosos, os mais bem divulgados e os que todo mundo jogou são os que aparecem de novo e de novo e acabam sendo consagrados nas listas de indicados do Game Awards.
1: Sim, e tem uma parte que é público também, né? Que as indicações por voto de público em geral, assim, que você pode entrar no site e tal.
0: Ah, sim, são. Até mesmo na votação, se eu não me engano, uma porcentagem dos votos é dedicado ao público, sabe? É tipo 5%, mas é uma coisa mais simbólica do que alguma coisa que vai ajudar a escolher indicado, sabe? Sim. E, é bom, isso é problemático porque revela que talvez a... A imprensa especializada de videogame não entende muito de videogame? É, ou o
1: grande público talvez, que tipo, eu acho que a especializada entende, mas talvez como é tanta, tanta, tanta imprensa, as que não é especializada entre no meio, sabe?
0: Uhum. E eu acho que tudo piorou um pouco com a justificativa que o Geoff Killer acabou dando uns dias depois, você viu ela? Não vi, isso vai ser novidade pra mim. O que aconteceu é que o Geoff Killer explicou rapidamente numa transmissão da Twitch quais foram os motivos pra essa indicação. Ele citou lá no finalzinho da fala dele o fato de que é essa estrutura de crítica indicando e tudo, mas no início ele falou que índia é um termo difícil de você... que significa coisas diferentes pra pessoas diferentes, pra já defender né, a escolha desses veículos de comunicação. Ele disse: Ah, mas você escolhe o Indie pela sua, pelo seu orçamento. Uhum. Você escolhe o Indie pelo tamanho da equipe que fez ele. Você escolhe pelo fato de que ele foi uh, publicado independentemente. E muitas pessoas chegam a respostas diferentes para essas perguntas, né? O que é verdade, não é uhum. mentira. É só curioso que se você considerar qualquer um desses critérios que ele cita, David the Diver é, é tá desclassificado. <risos> e Jeff Kelly, porra. Não, é porque você pensa, o orçamento. Orçamentos na indústria de jogos são uma caixa preta. É muito difícil de você conseguir números de verdade. E se esse fosse o critério, provavelmente ele estaria desclassificado por causa do quê? Do tamanho da equipe dele, que são mais de duas dúzias de pessoas. Bom, pelo menos menos de 30 não é mais tanta gente assim, né? Sabe? Ainda é uma equipe pequena, ainda é uma equipe pequena. E também pelo fato de que ele foi publicado com a ajuda da Nexon, não foi publicado sozinho. É uma coisa complicada, né? Mas também natural. Sim, é muito engraçado nessas né, coisas acontecerem. É,
1: tem outra polêmica que eu achei super engraçado quando eu vi também, que é tipo, melhor suporte comunitário? Destiny 2 está lá e, sinceramente, é o jogo... Que tem a, a, a comunidade mais crítica que eu já vi em qualquer jogo online. Tipo, eles metem o pau em Destiny o tempo todo. E como é que chegou lá pra melhor parte comunitário, sabe?
0: É, a Agatha chegou lá também por causa da projeção que o jogo tem no fim das contas, né? E o pior, Fora, ele é... ganhar uma indicação dessa sendo que a Band fez cortes significativos no seu quadro de pessoal. Especialmente na parte que cuida de comunidade. É no mínimo irônico.
1: Sim, muito, muito. É. E, e Game Awards, né? É todo ano aí é isso. Todo ano tem essas discussões. É um negócio cíclico, né? Pra entrar no tema de Alan Wake 2, é um negócio cíclico.
0: Exatamente, é, mas eu acho que nesse caso realmente é um loop. Só, só uma coisa mais que eu vou considerar pra encerrar é que, pô, talvez se você quer ter uma janela no que a produção independente do mundo tá fazendo agora, o Game Awards não seja o lugar pra você procurar. Mas tem outros, já já a Game Developers Conference, que tem um júri que é formado de desenvolvedores, né afinal de contas é uma conferência norte-americana para desenvolvedores do mundo todo, vai fazer como eles sempre fazem o Festival de Jogos Independentes e lá sempre tem umas escolhas muito fora da caixinha que realmente revelam... Jogos promissores e que não ganharam muitos holofotes da mídia.
1: Mas eu tô vendo bastante gente falando sobre essa conferência, eu, eu vou, tô animado de acompanhar. Principalmente agora que eu tô mais... Eu não sei, nos últimos dias eu... Últimos dias? Últimos meses eu tive uma vontade de jogar indie de novo, sabe? Pegar,
0: sei lá, jogo estranho que apareceu na Steam e falar Hum, deixa eu testar isso aqui. Não, vai lá, faz o seguinte, então você entra lá no site da IGAF e vê quais são os indicados para cada uma das categorias. Tem muita coisa, eles têm uma categoria para jogos estudantis. Caraca! Realmente são jogos que não têm nenhuma projeção comercial, porque muitas vezes não são nem comercializados. Sim! Sabe qual ganhou ano passado? Qual? Numa categoria que concorreu e Vampire Survivors ganhou Betrayal at Club Low, que é um jogo do qual eu nunca ouvi falar. Uh. Caraca! Isso é muito legal! Porra! Se você procura gente que entende alguma coisa votando nesses prêmios, você só vai encontrar na GDC. Eles também têm um prêmio para jogo do ano que não é independente. Fica a, o convite de assistir essa palestra, né?
1: Eu acho que você tem que entender inglês, infelizmente. Eu não sei se tem algum lugar que faz legenda em português
0: para essas, essas conferências. Infelizmente não. E deixa eu corrigir uma coisa aqui. Que não é o ano de Vampire Survival. Esse ano teve Immortality, Case of the Golden Idol, Neon White, Tunic. Ah. E o ganhador foi Betrayal at Club Low. Tem que dar uma olhada nesse jogo. Sim. E eu acho muito legal pegar esses jogos... Citizen Sleeper em menções honrosas.
1: Porra, Citizen Sleeper. Citizen Sleeper é muito bom. eu acho super legal essas indicações, assim, tipo, totalmente fora da caixinha. Porque pega sei lá, hidden gems, sabe? Tipo, aquelas gemas ocultas que ninguém tá olhando e tal. E é meio que o sentimento que a gente queria trazer com esse podcast também, né? Trazer alguns jogos que não estão no mainstream da mídia no momento, mas que merecem um pouquinho mais de atenção. Então eu acho muito legal as conferências.
0: Aham, uhum. eu também acho. Eu espero conseguir fazer isso muito mais nas próximas temporadas. É se focar menos em jogos super lançamentos e tals e mais em experimentos que foram importantes na sua época ou joguinhos pequenos que são importantes agora exato ah, pois bem, Agatha você fez mais alguma coisa interessante essa semana? eu fiz, eu vou falar curtinho aqui, que eu tô
1: vendo que o episódio já tá, a gente falou bastante de Game Awards é olha, vocês vão conhecer minha personalidade com o tempo, assim, ouvintes novo é, mas uma coisa que vocês têm que saber sobre mim é que eu sou lixeira de reality show eu vou que nem um guaxinim loucaço, assim, procurando nos lixos uma... um pedaço de pizza que tá ali, sabe? Pedaço de pizza porque não faz bem pra saúde, mas eu consumo do mesmo jeito. <risos> eu assisti dois reality shows que saíram recentemente e eu acho muito engraçado comparar os dois, porque eles fazem paralelos interessantes. Eu vou começar pelo pior. Não é uma recomendação, é uma contra-recomendação. Você já ouviu falar sobre o Round 6, João? Eu já ouvi falar.
0: O famoso jogo da Lula. O, o jogo do Lula. Isso aí. É foda falar Round 6 porque Round 6 é uma tradução que foi inventada pro Brasil. E a galera fica falando como se o título fosse em inglês. Em inglês é Squid Game.
1: É sim, mas é que no Brasil é Round 6.
0: É tipo, é round, é round 6 ou round 6? É
1: que eu não lembro agora.
0: Tecnicamente era pra ser round 6, mas eles escreveram round em inglês, sem o no final, é. sem adaptação. Foi uma, foi uma escolha muito curiosa. É. Tudo porque não queriam chamar o jogo da Lula, que é o certo. <risos> que é, que é, uh -huh, que é o, o nome é o certo, isso aí. A Netflix
1: olhou para aquele seriado, que é um seriado que fala contra o capitalismo e o consumo desenfreado, e como uh, isso gera uh, displicência né, de camadas sociais na sociedade, e como gera pessoas desesperadas por razões monetárias, e como elas vendem, às vezes, a dignidade e a própria vida para conseguir uma vida que tenha um, um, né, uma paz com o dinheiro. Uhum. E a Netflix olhou para isso e falou: e se a gente transformar num reality show porco, hein?
0: Olha, faz todo sentido.
1: É, vamos transformar a crítica que eles fizeram em um reality show. Vamos transformar no que eles criticaram. E saiu esse reality show chamado o Round 6. O Desafio, eu acho que é o nome. Uhum. E assim, o meu problema com esse reality show é que a ideia do Round 6 é muito legal. Pra quem não assistiu é porque são várias pessoas que estão presas em um lugar. E eles têm que passar por várias tarefas que têm a ver com jogos de criança, assim, sabe? E muitas pessoas são eliminadas nesse processo enquanto eles vão passando pelos jogos. No seriado dramático em si, as pessoas são mortas. No reality show, elas só são eliminadas. Ah! <risos> Mas é, tem, tem uma coisa pra falar sobre isso que o show deu uma instrução pros caras, assim, ah, como é que gente vai indicar quem eliminou? Vamos imitar o, o a seriado, e vamos colocar uma bombinha de sangue no peito deles. E quando alguém é eliminado, a gente aperta um botão e explode e a pessoa tem que fingir de morto. <risos> então, eu é acho muito divertido, Agatha. E sabe é dessa recomendação? É, calma, eu vou chegar lá. Mas é muito engraçado que às vezes tem umas provas que tem umas pessoas que claramente estão lá, tipo, há 10 minutos no chão deitadinha, fingindo de morta É tipo, sério? A produção deixou as pessoas lá. <risos> o negócio do seriado, desse reality show, é que ele pegou o seriado e falou... Vamos fazer igualzinho. E isso é um erro. Principalmente no começo. Chega lá 200 e... Não, eu acho que é 400 pessoas. Igual é no seriado. E isso quer dizer que é tanta gente que você acompanha que você não consegue se conectar com ninguém. Eles até tentam colocar na produção, assim, uma... Tipo, ah, o backstory de uma pessoa ou outra... Mas você não consegue se conectar com as pessoas porque são muita gente. O que é diferente no seriado, porque o seriado tem o poder do roteiro, ele sabe quem vai ser importante e quem não vai ser. Ah, é verdade, verdade. E daí chega lá no reality show, eles fazem o mesmo jogo. O primeiro jogo, que é aquela boneca que fica olhando pra casa e você tem que correr, é o mesmo jogo. O próximo jogo é o de lamber o biscoito, sabe? O que deixa muito idiota, assim, porque, tipo... O legal do seriado era você ver como o personagem principal encontrava fórmulas inventivas de superar esses desafios, né? O negócio de lamber o biscoito é um momento uau wow! no seriado, sabe? Só que daí todo mundo naquele negócio já assistiu o seriado. Então eles chegam lá já sabendo. <risos> eles chegam lá já sabendo, tipo, é só lamber o biscoito, beleza? E, tipo, e é, é muito bobo. E eles demoram muito, eles demoram, sei lá, uns quatro episódios pra começar a colocar jogos novos que são especialmente feitos pro reality show. E quando coloca, às vezes sobe um pouquinho o, in o quão interessante é, sabe? Aham. Uhum, uhum. Mas é tarde demais já. Já, já. Eu já perdi meu interesse no jogo por causa que, tipo, as pessoas já estavam esperando. E sei lá, é tudo feito tão nas coxas, sabe? Não, não é feito pensando assim, como, ah, vamos como transformar isso aqui no entretenimento bom, sabe? Fazer drama. Não, parece que eles literalmente pegaram a ideia do seriado, vamos colocar no reality show, e é isso aí. Tanto que eles puxam tropes, eles chamam uns dois velhinhos pra ficar igual fazendo igual o seriado faz com velhinho, sabe? Pô, e não dá certo porque todo mundo viu o seriado. Exato! Exato, esse é o ponto. <risos> não, cara... E assim, é um seriado meio ruim, assim. Ele vai ficando melhor com o tempo por causa que eles vão colocando, introduzindo jogos novos e tudo mais. Mas não vale a pena, sabe? Até você chegar lá. E a outra comparação que eu queria trazer é porque a Netflix também lançou um reality show recentemente. Esse é coreano, né? O Round 6 é um reality show americano. E agora o que eu vou trazer é um reality show coreano, sul-coreano no caso, chamado O Jogo do Diabo. O Jogo do Diabo. E essa é a recomendação. Sim, essa é a recomendação. Esse eu, eu recomendo muito vocês assistirem. Porque é um reality show com jogos em que as pessoas são eliminadas com o tempo. E tem dinâmicas entre as pessoas. Ele, quando eles não estão nos jogos, eles vão para uma área social onde eles ficam conversando. E pode ter estratégias no meio. Igual o seriado Round 6. Só que esse, dá para ver que as pessoas se inspiraram em Round 6. Mas fizeram tipo pensando... tá. Como é que a gente vai fazer uma coisa única baseado nisso? Então, os jogos... João, o jogo do diabo... Eles chegam lá, colocam, sei lá, acho que é 12 pessoas... E o primeiro jogo que aparece... Juro, dá pra fazer um anime inteiro só com aquele jogo. Tá porra! Sério, as regras são muito, muito, muito complexas. Isso talvez até afaste umas pessoas. Porque eles vão pras áreas de desafio... E são, tipo, jogos muito complexos que os, as pessoas têm que pensar realmente, tipo... Beleza, como eu vou ganhar vantagem disso? Como é que eu vou enganar outra pessoa? Como é que eu vou proteger os meus, os meus dadinhos pra isso, sabe? Hmm. cria uma dinâmica muito interessante. Sério, todo mundo que assiste animes de, de jogos, de mentais, sabe? Como é que chama? Os... É, Sem nem psicológico. Ah, você tá falando daquele. Daquele gênero death game? É tipo isso. Tipo, sem nem psicológico que as pessoas ficam falando. <risos> é tipo isso, só que é realidade, é um reality show. As pessoas realmente estão lá pensando em como ganhar aquele jogo. Ninguém morre, obviamente. Mas é muito tenso, sabe? E às vezes é até maçante pelo quão complexo é os jogos. <risos> Pô, mas. Ok,
0: ok. Realmente pareceu mais interessante do que o primeiro.
1: Se. Alguém que tá ouvindo... Ou você, João. não sei se você assistiu o anime chamado Kaiji. Que é um cara que se mete em dívida. E ele tem que entrar nos jogos pra tentar sair delas. Que é um anime que eu gosto muito. É o mesmo espírito. E os jogos estão naquele nível, sabe? É os personagens... Horas por horas falando assim, tipo, tá, como é que a gente ganha essa estratégia? Como é que a gente faz tal coisa? E daí tem um cara que tá tentando salvar todo mundo, ele não quer que ninguém saia, seja eliminado. Então todo jogo ele fica tentando salvar. Mas claramente não dá certo, porque o jogo é feito pra eliminar pessoas. Uhum. E tem um outro que fala, que junta num grupinho e fala: não, a gente tá aqui pra ganhar a gente. Então foda-se. E tem um outro cara que fica de duas caras... Fica indo e voltando é. entre os grupos... Falando, não... Isso aqui é... Vai criando esses personagens, sabe? E é muito, muito, muito bom. Então fica... Essa comparação... Eu, eu recomendaria você assistir um episódio... De Round 6, o desafio... E um episódio de Jogo do Diabo... Só pra ver, tipo... Qual que é a diferença entre um... um entretenimento feito nas coxas... <risos> que foda-se, só porque é baseado numa IP conhecida... E um reality show realmente pensado, tipo, beleza, como é que a gente faz um negócio inteligente e bem construído aqui? Pois bem,
0: ok. Agatha, eu vou ver os dois. <risos> Às vezes você vê uma coisa muito ruim, é, um, é uma boa comparação, assim, pra você apreciar mais ainda a coisa quando ela
1: é boa. Exatamente. É por isso que na próxima semana eu vou trazer Milf Manor pra cá. Eu vou discutir Milf Manor. Oh, não. Você não sabe o que é Milf Manor, João?
0: Eu vou, ter que, eu vou ter que escrever isso na descrição, então eu vou descobrir.
1: Eu só vou falar a sinopse aqui, que é um bando de milf, que são mulheres mais velhas, entre aspas, gostosas, vão na casa pra pegação, mas os caras que chegam lá pra fazer a pegação são todos filhos umas das outras. Então Ai, são não. tipo mãe, mãe e mãe e filho. É o lixo do lixo do lixo do reality show. Eu não vou. Eu
0: falei brincando, eu não vou trazer isso, não. Eu tenho dignidade. Tá trazido agora, já vou ter que botar na descrição desse episódio. Obrigado, Agatha. Obrigado pela ah. valiosíssima contribuição. De nada. Tô aqui pra traumatizar pessoas. <risos> Ai, gente. Foi isso, ouvintes. Obrigado por estarem conosco mais um episódio. Lembrando que esse dia marca metade do prazo de vocês pra terminar de jogar Sifu e Angard, que serão os jogos do nosso episódio que vai sair o mensal. Dia 19, né, Agatha? 19, exatamente. E semana que vem
1: já sai um interlúdio com o nosso convidado.
0: Aham, uhum, vocês saberão quem nós chamaremos pra falar sobre esses dois jogos maravilhosos. Então é isso, né, João? Até semana que vem? É isso. Até semana que vem, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.